0: Sigue La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso. Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón. El libro de hoy es la oveja negra y demás fábulas, de Augusto Monterroso. Augusto Tito Monterroso nació en Guatemala en 1921 y reside en México desde 1944. Es autor de cuentos y ensayos de reconocida originalidad. En 1960, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó sus obras completas y otros cuentos, una serie de relatos, muchos de los cuales han sido traducidos a varios idiomas. En La oveja negra y otras fábulas, Monterroso reasume un género tan antiguo como la literatura misma. Las fábulas, moscas que se sienten águilas, Perros que se sienten hombres, estatuas parlantes, grillos pedagogos, etc. Las fábulas de Monterroso funcionan en diferentes niveles. Intrigan, desconciertan, pero divierten. La lectura invita a una vuelta inmediata al espejo ante la posibilidad de que nos estemos volviendo avestruces o elefantes. Dice Monterroso, que en la selva vivía un mono que quiso ser escritor satírico. Estudió mucho, pero pronto se dio cuenta que para ser escritor le faltaba conocer a la gente y se aplicó a visitar a todos, ir a los cócteles y observarlos con el rabo del ojo mientras estaban distraídos con la copa en la mano. Como era de veras gracioso, entretenía a los otros animales. En cualquier parte era bien recibido. Perfeccionó el arte de ser mejor recibido aún. Por contrarios que fueran a él los juicios en política internacional, nacional o doméstica, él se mostraba invariablemente comprensivo y tolerante. Así llegó el momento en que entre los animales era el más experto conocedor de su naturaleza. Un día dijo voy a escribir contra los ladrones y se fijó en la urraca, pero de repente reflexionó que entre los animales de sociedad que lo agasajaban había muchas urracas y desistió de hacerlo. Después quiso escribir sobre los oportunistas y puso el ojo en la serpiente, quien por diferentes medios auxiliares de su arte adulatorio lograba siempre conservar o sustituir, mejorándolos, sus cargos públicos. Pero varias serpientes amigas, especialmente una, se sentirían aludidas y desistió. Después deseó satirizar a los laboriosos compulsivos y se detuvo en la abeja que trataba estúpidamente, sin saber para qué ni para quién, pero por miedo a que sus amigos de este género, especialmente uno, se ofendieran, Terminó comparándola favorablemente con la cigarra, que solo hacía cantar y cantar como los poetas, y desistió. Después se le ocurrió escribir sobre la promiscuidad sexual y enfiló la sátira contra las gallinas adúlteras que andan todo el día inquietas en busca de gallos. Pero tantas de estas lo habían recibido que temió lastimarlas y desistió de hacerlo. Finalmente, elaboró una lista completa de las debilidades y defectos y no encontró contra quién dirigir sus baterías, pues todos los defectos estaban en los amigos que compartían su mesa y en él mismo. En ese momento, renunció a ser escritor satírico y tuvo que variar hacia la mística y el amor, y todas esas cosas. Pero a raíz de esto, pues ya se sabe cómo es la gente, se empezó a decir que se había vuelto loco y no volvieron a recibirlo en sociedad. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era águila y que se encontraba volando en los Alpes hacia los Andes. En los primeros momentos, esto la volvía loca de felicidad. Pero pasando algún tiempo, le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Hallaba que todo este gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles y sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. Y es que en realidad no quería andar en las grandes alturas, en los espacios libres ni mucho menos. Pero, cuando volví en sí, lamentaba con toda su alma no ser águila para remontar montañas. Y se sentía tristísima de ser mosca. Por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba vueltas y vueltas hasta que, lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, pero fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el centro del parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Llegó el cable de una agencia informativa anunciando por fin que la semana pasada la tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa, ante reporteros de los diferentes medios de comunicación masiva, como la televisión, la radio, los periódicos impresos, declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto una mil trillonésima de segundo después, como una flecha, pero maldiciendo a Zenón de Lea, llegó Aquiles. Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesaria su presencia, y se deprimió muchísimo. Había una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa que soñaba que era otra cucaracha llamada Franz Kafka, quien a su vez soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa que soñaba con ser escritor. Yo creo que en esta fábula la sátira está tan clara que no vale la pena identificar a los personajes. Paráfrasis del burro que tocó la flauta. Dice que, tirada en el campo, estaba desde hacía mucho tiempo una flauta que ya nadie tocaba. Un día, un burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella, haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y también de la flauta. Incapaces de comprender lo que había pasado pues la racionalidad no era su fuerte, aunque ambos sí creían en la racionalidad, se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que uno y el otro habían hecho durante sus tristes existencias. Y estas son apenas unas cuantas de las fábulas muy celebradas por la crítica del guatemalteco Augusto Tito Monterroso y que integran el libro La Oveja Negra y demás fábulas Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio